0: auf einen Mindset Coffee mit, der Podcast für alle, die nicht nur über Transformation reden, sondern den Wandel tatsächlich gestalten. Mein Name ist Julian und ich spreche mit spannenden Gästen aus dem Mittelstand darüber, wie sie den Wandel erleben und welche Rolle das Mindset dabei spielt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mindset Coffee Podcasts. Heute ist bei mir In Nürnberg Niklas Volland zu Gast. Niklas ist studierter Kommunikationswissenschaftler und Co-Founder der Bytabo Group. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Niklas, und wir ein spannendes Gespräch über KI-Trends haben werden, Mittelstandstransformation und allgemeine technologische Trends im Mittelstand.
1: Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein und freue mich auf das Gespräch mit dir.
0: Niklas, jetzt sind wir beim Mindset Coffee Podcast und wir hatten gerade schon ein kleines Vorgespräch. Von daher habe ich schon eine kleine Vermutung, was du gleich antworten wirst. Aber zu Beginn natürlich ganz wichtig. Bist du Kaffeetrinker oder bist du Teetrinker?
1: Absolut Kaffee, 100%. Und hast du da irgendeine Präferenz? Ich äh, trinke Kaffee einfach schwarz. Einfach schwarz, also straight zum Wachmachen. Genau, richtig, richtig. Kaffee muss funktionieren, nicht schmecken.
0: (lacht) Ich wollte gerade sagen, ich stimme dir zu, Kaffee muss funktionieren, aber auch schmecken. Ja, das stimmt schon, absolut. Ja, ja. Okay, Niklas, jetzt habe ich gerade ganz kurz nur gesagt, wer du bist und was quasi dein kurzer beruflicher Werdegang ist. Aber könntest du unseren Hörerinnen und Hörern zu Beginn bitte einfach noch mal einen kleinen Einblick in deinen Werdegang geben und wie du
1: der geworden bist, der du heute bist? Auf jeden Fall, sehr, sehr gerne. Also wie du schon richtig gesagt hast, ich habe Kommunikationswissenschaft studiert in Bamberg, habe während dem Studium dann meinen heutigen Mitgründer, den Christian, kennengelernt. Wir haben damals noch während dem Studium unser Unternehmen bei TABO gegründet, haben das dann im Laufe der Jahre immer weiter ausgebaut. Was wir da machen, ist, wir optimieren und digitalisieren Prozesse im Mittelstand, ähm, ja, mit unseren App- und Softwareentwicklern zusammen. Also bauen da Technologie, um die Prozesse auf Vordermann zu bringen. Äh, was da außenrum dann entstanden ist, ist zum einen noch mit bei Tabo X eine Beteiligungsgesellschaft, wo wir uns auch an ja, Startups beteiligen, äh, wo wir junge, äh, gerne auch ältere, motivierte Gründer und Gründerinnen unterstützen. Und ansonsten bin ich auch noch mit Six aus im Medizin- und Pharmabereich unterwegs und da ich mich schon immer viel mit Digitalisierung und Prozessen auseinandersetze, ist natürlich auch das Thema KI sehr naheliegend. Also ein sehr, sehr
0: breites Feld, was du bespielst. Jetzt bei all dem, was du gerade gesagt hast, ist ja der Mittelstand schon irgendwo im Fokus, auch und Herzstück von Beitabo von Anfang an gewesen. Wenn du jetzt mal auf die letzten Jahre schaust, Niklas, wie hat sich deines Erachtens Transformation im Mittelstand seitdem verändert?
1: Ja, da ist äh, tatsächlich in der Tat äh, recht viel passiert. Also ich habe schon immer vernommen, dass es die einen Unternehmen gibt, die da das Ganze rechtzeitig begreifen, verstehen und auch vorangehen, die Technologie nutzen wollen, die auch mal was ausprobieren wollen, was ja in Deutschland teilweise gar nicht so einfach ist, weil wir haben ja dieses... Ich sage mal, klassische äh, Mindset mit sehr viel Fokus auf Details und Präzision. Das ist ja auch das, was uns lange Zeit sehr erfolgreich gemacht hat. Ähm, das galt in den letzten Jahren so ein bisschen aufzubrechen. Das ist dem einen Unternehmen mehr gelungen, dem anderen Unternehmen weniger. Aber im Großen und Ganzen habe ich schon das Gefühl, dass es da wirklich viele spannende Mittelständler gibt, die Lust hatten, Technologie auszuprobieren, die die Transformation vorangetrieben haben. Ähm, technologisch gab es dann natürlich immer viele spannende Möglichkeiten, äh, ja, vor allem das. Thema KI, dann denke ich dann auch noch mal ein bisschen eintauchen. Das ist so die die jüngste Entwicklung, die generative KI, die viele Chancen mit sich bringt. Aber eins hat sich seit Jahren nicht verändert und das ist, dass aus meiner Sicht die komplexeste Komponente der Transformation noch immer der Mensch ist.
0: Wie geht ihr damit um? Du sagst jetzt die komplexeste Komponente ist der Mensch. Ich bin da absolut bei dir meines Erachtens und das weißt du, ist ja der Mensch auch nicht irgendwo nur ein Teil der Transformation, sondern ist Kernstück und Fundament, wie nehmt ihr Menschen mit, wenn ihr zum Beispiel eine Prozessdigitalisierung oder ein größeres allgemeines
1: IT-Transformationsprojekt begleitet? Ja, ich denke, es ist sehr wichtig und es ist auch das, was wir so umsetzen, die Menschen von Anfang an an die Hand zu nehmen. Wenn man es jetzt bezieht auf eine Software, die wir bauen, um einen Prozess zu digitalisieren, sagen wir mal ganz klassisch das Wissensmanagement, wenn wir zum Beispiel eine Wissensmanagement-Plattform bauen, dann ist uns immer sehr wichtig, in dem ersten Workshop, den wir machen, um den Status quo beim Kunden zu verstehen, schon spätere Nutzer und Nutzerinnen mit drin zu haben. Das heißt, von Anfang an sehr nutzerzentriert vorzugehen, dann auch nicht direkt nach dem Workshop so eine Plattform zu entwickeln, zu programmieren, sondern erstmal in den Prototyping-Prozess zu gehen, wo man ähm, dann auch mal User-Testings macht, das heißt dann auch Zwischenstände des Prototypen einfach mit den Nutzern und Nutzerinnen durchspricht. Ja, und sich da einfach Feedback einholt, den Menschen auch das Gefühl gibt, dass man hier etwas für sie baut und nicht irgendwas, was sie dann halt irgendwann mal benutzen sollen, sondern etwas, das ihnen wirklich auch einen, einen Mehrwert gibt. Und ja, ich denke, das ist grundsätzlich sehr wichtig, einfach die Menschen an die Hand zu nehmen. Wenn man jetzt über das Thema KI nachdenkt zum Beispiel, dann ähm, sehe es ich als sehr, sehr wichtig, dass man sich strategisch auch Gedanken macht, also dass man nicht einfach nur sagt, wir gehen jetzt mal mit ChatGPT all in, sondern sich vorab vielleicht mal Gedanken macht, was bedeutet KI denn allgemein für unser Unternehmen, was könnte ein Kommunikationskonzept sein, wie können wir die Menschen abholen, in welchen Formaten und an welcher Stelle kommunizieren wir ihnen diesen Sinn der KI für unser Unternehmen. Und ähm, diese ganzen Fragen rund um das Why, How, What, also der Golden Circle, sollte man erstmal klären, bevor man großflächig in das Thema KI reingeht. Und ich denke, dann schafft man es auch, die Menschen mitzunehmen.
0: Ich spreche immer ganz gern vom Eisberg der Transformation. Das, was du siehst beim Eisberg, also der obere Teil, sind Prozesse, sind vielleicht noch Geschäftsmodelle und allen voran natürlich Technologien. Dann stelle ich mir ganz schnell vor, naja, da wird jetzt heute im Mittelstand häufig über ChatGPT oder hey, wir brauchen jetzt ein KI-Tool gesprochen. Aber der unsichtbare Teil des Eisbergs, die Menschen werden erst im zweiten Schritt und dann wahrscheinlich zu wenig betrachtet. Von daher finde ich das super, dass ihr dort sagt, hey, Mensch ist auch für uns im Mittelpunkt bei einer KI-Einführung oder bei einem KI-Projekt. Mhm. Wenn du jetzt mal noch tiefer in das Thema KI reinzoomst, was sind denn für dich die großen Trends, die heute jeder Mittelständler im Bereich KI auf dem Schirm
1: haben sollte? Also grundsätzlich sprechen wir ja vor allem über die generative KI, also letztlich KI, die in sehr intelligenter Art und Weise Inhalte ähm, erstellt, zur Verfügung stellt und dadurch hilft, bestimmte Prozesse effizienter zu handhaben. Ich denke, mit diesem Thema generative KI sollte man sich auf jeden Fall mal auseinandersetzen. Das heißt, ganz konkret in Tools gesprochen, natürlich ChatGPT, das ist so, das zentrale Tool, was, denke ich, auch momentan so das Mächtigste ist. Also damit sollte man sich auf jeden Fall mal beschäftigen. Es gibt noch ein paar weitere Tools, so um ChatGPT außenrum, die man sich alle mal mal anschauen kann. Können wir gerne dann auch noch mal ein bisschen detaillierter einsteigen, falls das relevant ist. Aber neben den KI-Tools finde ich es auch noch extrem wichtig, sich einfach grundsätzlich mal die Frage zu stellen, inwiefern sich KI auf die eigene Branche auswirkt. Also ähm, was kann denn so ein Szenario sein, was in ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren eintritt, äh, das ja letztlich durch KI die, die eigene Branche komplett umkrempelt? Und wie können wir als Unternehmen äh, in dem Fall reagieren? Was sind Möglichkeiten? Ähm, Ich finde es immer sehr gut, sich als Unternehmen mal die Frage zu stellen, was sind denn eigentlich unsere Kernkompetenzen? Also worauf haben wir unser aktuell bestehendes Geschäftsmodell aufgebaut? Und was können wir in der Zukunft aus unseren Kernkompetenzen gegebenenfalls machen, sofern sich eben die Branchenbedingungen massiv verändern. Gegebenenfalls, das ist immer so ein bisschen kontraintuitiv, aber es kann manchmal sogar sinnvoll sein, selbst einen disruptiven Ansatz voranzutreiben, weil man grundsätzlich auch immer sagt, sofern eine Disruption in einer Branche möglich ist, dann wird sie wohl auch kommen und dann mache ich sie lieber selber und sitze auf der Seite des Tisches, als wenn ich eben dann irgendwie hinterherlaufen muss oder sogar existenziell irgendwie bedroht bin. Also von daher sich diese Frage auch mal zu stellen, was sind mögliche disruptive Potenziale oder ein bisschen negativ formuliert Gefahren, die sich auf meine Branche auswirken können. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, würde ich sagen. Gibt es deines Erachtens Branchen, die nicht von Veränderungen durch KI betroffen sind? (lacht) Sehr, sehr gute Frage. Ähm, Tatsächlich glaube ich nicht. Weil ich denke, dass ähm, es gibt natürlich ein paar Branchen, die sind unmittelbar betroffen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel über Marketing sprechen, wenn wir über sowas wie Werbetexten sprechen, mhm. ähm, äh, tatsächlich teilweise auch Kundenservice. Also wenn man sich mal anschaut, was so ein Servicebot mittlerweile in der Lage ist zu leisten, äh, ja ganz ganz anders als noch vor ein paar Jahren, ähm, dann sieht man, okay, das ist durchaus was, was ähm, eingesetzt werden kann zur Automatisierung in Serviceprozessen. Dann gibt es andere Branchen und Unternehmen, die weniger betroffen sind, direkt, muss man sagen. Ähm, Aber ich bin der festen Überzeugung, dass sich das letztlich dann doch durchspielen wird über alle Branchen, weil ähm, wir haben Lieferketten, äh, wir haben äh, äh, ja, Zuliefererbilder äh, und, und, und äh, Bedingungen, die halt sich irgendwie auswirken und dadurch glaube ich, dass letztlich das sich überall durch, durchspielen wird und einfach zum Beispiel so wie die Kommunikation an sich sich ja auch verändert und das hat ja dann auch wieder eine Auswirkung auf alle, alle Branchen. Also von daher, ich bin 100% überzeugt, jeder sollte sich damit auseinandersetzen. Auch der Schornsteinfeger und der Bestatter.
0: (lacht) Ein kurzer Hinweis in eigener Sache mit einem tollen neuen Angebot für alle Hörerinnen und Hörer unseres Mindset Coffee Podcasts. Das Ziel unseres Podcasts ist, spannende Geschichten rund um digitales Mindset und digitale Transformation immer mit einem starken Praxisbezug zu berichten. Das Ganze führen wir jetzt noch auf einer anderen Ebene weiter, indem wir die Mindset Community ins Leben rufen. Die Mindset Community ist ein kostenloser Service, wo sich jeder von Ihnen, von Euch eintragen kann, einfach ganz kurz mit der E-Mail-Adresse, dann gibt man an, an welchem Tag man denn prinzipiell Zeit hätte, sich über digitales Mindset auszutauschen und wird dann per Zufall einem anderen Mitglied aus der Mindset Community zugelost, und bekommt dann eine Kalendereinladung für diesen Tag, den man angegeben hat und kann somit spannende neue Leute aus der Community kennenlernen und sich immer wieder über digitales Mindset, Praxistipps und Beispiele aus dem eigenen Alltag austauschen. Wenn das also spannend für dich klingt, dann melde dich doch gerne direkt unter Mindset Community an. Den Link verlinken wir in den Show Notes. Ganz viel Spaß dabei und jetzt viel Spaß beim weiteren Hören des Podcasts. Das ist
1: spannend. Erzählen mir mehr über den Bestatter. <lacht> ja, der Bestatter. Naja, wenn man jetzt das Beispiel mal durchexerziert, grundsätzlich sicherlich ein, ein wichtiges Feld, was auch erstmal noch so gebraucht wird. Ähm, wenn wir jetzt ein bisschen über ähm, ja, die Möglichkeiten von Technologie sprechen, Leben zu verlängern. Äh, wir sprechen ja teilweise sogar vom, vom ewigen Leben, was vielleicht sogar irgendwann möglich sein wird durch Technologie dann wird sich natürlich auch die Branche des, des Bestatters äh, äh, oder der Bestatterin verändern. Ähm, das ist jetzt vielleicht ein wegen eine langfristigere Perspektive. Mhm. Kurzfristig kann man sagen, naja, ähm, ich hatte ja, das eine oder andere Mal leider auch schon in der eigenen Familie den Fall, dass man einen Bestatter gebraucht hat. Um so eine Beerdigung zu organisieren, ist halt auch ein sehr schwieriges Thema. Mhm wo Digitalisierung ja sehr helfen kann. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber eine Plattform, wo man das ähm, alles rechtzeitig organisieren kann, wo im Notfall alles geregelt ist, etc., sind ja durchaus Themen, die, die irgendwie vorstellbar und sinnvoll sind. Also von daher, das wäre jetzt nur was, wo ich so kurzfristig drüber nachdenke. Das ist jetzt nicht direkt KI, aber ja. da könnte man auch wieder KI mit implementieren, äh, plane dein, deine Beerdigung per Prompt. Aber. Ich glaube, damit zeigst du sehr, sehr
0: schön, wie weit die Überlegungen gehen müssen, wo KI in Zukunft überall einen Einfluss hat. Und du hast ja gerade gesagt, bitte, bitte startet nicht von Tools und überlegt euch, was ihr mit den Tools machen könnt, sondern was eigentlich euer konkreter Need mhm. und was könnt ihr euch potenziell disruptieren und wie könnt ihr euch lieber vorher selbst disruptieren, als dass es jemand anders macht. Absolut. Und erst dann kommt das Tool ins Spiel. Trotzdem mhm. würde ich jetzt gerne nochmal tiefer gehen. Jetzt hast du dich wahrscheinlich mit zig KI-Tools schon beschäftigt. Gibt es denn eins, Niklas, was dich in der letzten Zeit so richtig umgehauen hat, wo <lacht> du selbst als
1: KI-Experte sagst, wow, das war nochmal mindblowing für mich? Absolut, gibt es auf jeden Fall. Ich will noch kurz was ergänzen zu der vorherigen äh, Thematik. Und zwar, ich glaube, dass der Einsatz von KI-Tools und diese existenziellen Fragen, wie wird sich KI auf meine Branche auswirken, teilweise sogar ergänzen. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich kann ja in ChatGPT zum Beispiel Informationen geben, was ich für ein Unternehmen bin, in welcher Branche ich unterwegs bin und einfach mal die Frage stellen, welche disruptiven Ansätze könnten sich denn ergeben in den nächsten Jahren. Also ich glaube, man muss das gar nicht so streng trennen voneinander. Was ich nur sagen will, was glaube ich sehr wichtig ist, ist, dass wenn man diese Welle der KI-Tools im Unternehmen wirklich proaktiv lostritt, dann braucht man Antworten auf ganz wichtige existenzielle Fragen, wie warum machen wir das, wie machen wir das, was machen wir da genau und wer ist eigentlich ansprechbar, wenn die Unternehmen, äh, wenn die, die Mitarbeitenden im Unternehmen eben Fragen haben zu der ganzen Sache. Ähm, jetzt zu deiner anderen Frage. Tatsächlich gibt es da echt viele Tools und du hast recht, ich beschäftige mich da wirklich sehr, sehr viel damit. Ähm, ChatGPT, natürlich, haben wir jetzt schon drüber gesprochen, ein wichtiges Thema, auch ChatGPT äh, Plus äh, mit dem Vierermodell. modell unbedingt mal anschauen, ausprobieren, Plugins und so weiter, mega, also super cool. Ansonsten, was finde ich cool, Hey Jen, also Hey Gen, Hey Gen geschrieben, ist super cool, äh, da kann man sich klonen, <lacht> also da kann man tatsächlich in Wirklich zwei Minuten kann man einen Klon von sich selbst erstellen, der unfassbar gut ist. Man kann dann per Text Videos erzeugen, wo der Klon dann ähm, den Text quasi spricht und ein Video generiert von einem selbst, das unfassbar äh, realistisch aussieht. Also das ist ein sehr spannendes Tool. Damit kann man auch ähm, Übersetzungen machen. Das heißt, man kann ein Video von sich hochladen in deutscher Sprache und es dann übersetzen lassen in Diverse andere Sprachen, es passt sogar den Mundwinkel an äh, oder die Mundbewegungen, auch super spannend. Ansonsten 11labs äh, ist ein super cooles Tool, ähm, können wir gegebenenfalls dann auch alles äh, verlinken. 11labs ist ein super cooles Tool, um mit Text Sprache zu erstellen. Also wenn man zum Beispiel für ein Podcast Intro oder einen Imagefilm oder eine Dokumentation, äh, man kann mittlerweile ganze Hörbücher damit erstellen. Wenn man da eine Stimme braucht, dann braucht man heutzutage tatsächlich keinen Sprecher oder Sprecherin mehr, sondern man kann es ganz einfach per Text da reinschreiben und dann ja, erzeugt es eben einen Sprachoutput. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr, sehr spannendes Tool. Das finde ich super. Chat PDF ist eigentlich ein recht kleines Tool, finde ich, aber immer wieder sehr faszinierend. Kannst du einfach ein PDF hochladen und es baut sozusagen aus dem PDF dann einen Chatbot zusammen, mit dem du chatten kannst. Das heißt, du kannst im Endeffekt, also sehr passender Name, mit dem PDF chatten. Also das ist, äh, finde ich, ein ein super spannendes Tool. Sehr spannend natürlich im Customer Support auch. Ja, absolut, absolut. Also da gibt es extrem viele Anwendungsmöglichkeiten, um einfach sehr, sehr schnell an eine Information zu kommen, die halt in einem teilweise 500-seitigen Dokument irgendwo steht und klar, es gibt eine native PDF-Suche, aber die ist halt bei weitem nicht so intelligent wie jetzt so so ein Bot mit auf Basis eines LLMs und ja, also da gibt es unglaublich viele spannende Tools. Könnte man jetzt noch eine Weile weitermachen.
0: Ja, ich merke schon, dass das eigentlich fast unerschöpflich ist, ja. welche Anwendungen es da heute mittlerweile gibt. Und um diese Anwendungen zu nutzen, muss ich ja nicht nur die Oberfläche bedienen können oder einen richtigen Prompt schreiben, sondern ich brauche ja eine gewisse allgemeine KI-Kompetenz schon mal. Mhm. Und Davon ausgehend, Niklas, was sind denn für dich die wichtigsten Zukunftskompetenzen,
1: die jeder Mittelständler mitbringen sollte? Mhm. Sehr, sehr gute Frage. Ähm, Und naja, auch da, wenn man mal wieder den guten alten Heraklit denkt, nicht das Beständige als der Wandel. Ich glaube, das ist ein Zitat, das von, ich glaube, 500 vor Christus war es bis heute, nicht an an Relevanz verloren hat und ist eigentlich heute relevanter denn je. Also wenn wir ein was heute sicher sagen können, dann, dass es auch in 100 Jahren wahrscheinlich noch Veränderung geben wird. Ähm, Entsprechend glaube ich, dass grundsätzlich die wichtigste Kompetenz für Unternehmen oder auch Mitarbeitende ist einfach, veränderungsfähig zu sein, also sich in Dinge einarbeiten zu können, ähm, gleichzeitig aber auch mit Instrumenten und Werkzeugen arbeiten zu können, die dabei helfen sich zu verändern. Also Google ne? oder äh, jetzt im, äh, im, im Entwicklerbereich gibt es zum Beispiel Stack Overflow, also mhm. bestimmte Foren, die einem dann wieder helfen bei bestimmten Problemen oder sich eben in neue Dinge einarbeiten zu können. Also ich glaube, es ist die Veränderungsfähigkeit, wenn es so um, um die zentrale Kompetenz geht. Und ansonsten natürlich, äh, KI ist einfach ein Thema, was jetzt ähm, nach meiner Ansicht auch immer mehr Einzug erhalten wird in unseren Alltag, in verschiedensten Bereichen. Also ist ja auch sehr spannend, wenn man mal so in die Zukunft guckt, Zukunftsforscher prognostizieren zum Beispiel, dass wir äh, schon in, in sehr kurzer Zeit einen, einen, einen zentralen Bot haben werden als eine Art digitalen Assistenten, der wirklich intelligent mhm. ist, so in Abgrenzung zu Siri, Alexa und Co., die ja teilweise noch ja, recht dumm sind, ehrlicherweise. Ähm, zumindest in spezifischen Anwendungsfällen. Ähm, Also von daher wird KI, das Thema Bots, ähm, damit irgendwie kommunizieren zu können, schon auch immer eine wichtigere Kompetenz. Und jetzt vielleicht abschließend, wenn man noch darüber nachdenkt, über das Thema Prompts und wie man mit solchen Tools arbeitet, ähm, es wird eigentlich immer weniger wichtig einen Weg zu einem bestimmten Ziel genau beschreiben zu können, im Sinne von zum Beispiel Programmieren. Es wird immer wichtiger, das Ziel beschreiben zu können. Das heißt, ich möchte dem Tool mitteilen, wo ich hin will, was das Ergebnis sein soll, Thema Prompt Engineering, und lasse das Tool dann für mich arbeiten. Also das ist auch ein wichtiger Punkt. Und ein
0: ganz spannender, anderer Blickwinkel auf das Thema, was in Zukunft eigentlich relevant werden wird. Und du hast gerade gesagt, naja, Veränderungs Fähigkeit und sich immer wieder anpassen zu können. Ich meine, wenn wir die aktuellen Zahlen vom World Economic Forum nehmen, Future of Jobs Report 2023 sagt, in den nächsten fünf Jahren verändern sich 44% der Kernkompetenzen bestehender Jobs. Mhm. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. (lacht) Blick fünf Jahre nach vorne und die Hälfte eines Jobs schaut ganz anders aus als heute. Mhm. Das Interessante ist, Du weißt aber nicht, was sich genau verändert, weil du ja heute noch gar nicht die Technologie prognostizieren kannst, die in fünf Jahren wirklich das ist, was du anwenden können musst. Und ja. von daher verschiebt sich meines Erachtens hier, verschieben sich Zukunftskompetenzen ganz klar auf Mindset, also auf Mentalität. Wir beschreiben das ja mit sechs verschiedenen Dimensionen, also von Kundenzentriertheit, über aber auch Themen, die du angesprochen hast, Proaktivität, Offenheit und Agilität, aber auch ein offener Umgang mit Scheitern. Und damit, glaube ich, haben ganz, ganz viele Unternehmer noch eine große Herausforderung, weil immer noch im in der Weiterbildung ein sehr starres Denken da ist, hey Niklas, erzähl mir mal, welches Tool muss ich jetzt können, was mir aber nur de facto zwei, drei Monate wieder weiterhilft. Mhm. Und Niklas, damit sind wir am Kern Mindset und wir haben da schon häufiger drüber gesprochen, was definiert denn ein digitales Mindset für dich?
1: Ja, auch eine, eine sehr gute, gute Frage und auch eine sehr entscheidende Frage, weil ich glaube, ohne digitales Mindset wird es in der Zukunft und eigentlich auch heute schon nicht mehr gehen. Ähm, für mich stecken da mehrere Dinge drin. Ähm, was gerade mit mir sehr stark resoniert hat, ist so dieses Dinge ausprobieren äh, können wollen, äh, auch, mal, auch mal zu verstehen, dass es wichtig ist, auch mal zu scheitern. Ähm, das ist was, was wir glaube ich auch sehr stark noch reinkriegen müssen hier, gerade hier in, in Deutschland, ähm, einfach mal offen zu sein für Innovation, dafür mal was auszuprobieren. Ähm, ja, nicht sich hundertmal rückzuversichern, sondern zu sagen, okay, ich gehe da jetzt mal rein, ich gehe ganz bewusst mal den Schritt und weiß noch nicht, ob es funktioniert, aber anders wird es nicht mehr funktionieren in der Zukunft, weil einfach die Geschwindigkeit allgemein von Veränderungen am Markt so hoch ist, dass man nicht mehr die Zeit hat, alles perfekt zu machen. Mhm. Also das ist auf jeden Fall für mich schon mal ein ganz wichtiges Thema. Dann natürlich äh, auch da die Offenheit äh, grundsätzlich für Neues, für Veränderung, Veränderung als was Positives, zu begrüßen und anzuerkennen. Ich denke für uns, wir haben jeden Tag mit Veränderungen zu tun, es ist was Normales. Aber wenn man jetzt mal in so einen äh, ja, Mittelständler geht, der vielleicht seit mehreren hunderten Jahren existiert und halt sehr viele, er sagt immer dieses klassische, historisch gewachsene Strukturen hat, für den ist es halt teilweise sehr schwierig, sich zu verändern und eine positive Assoziation herzustellen mit Veränderung, ist aber auch ein ganz entscheidender Punkt. Und ja, ansonsten glaube ich wirklich so diese Lust auf Neues, immer wieder mal nach vorne zu gucken, zu schauen, was passiert am Markt. Also den den Weitblick zu haben, links Mhm. und rechts mal zu gucken und ähm, proaktiv denken auf jeden Fall. Also das hatten wir vorhin auch schon mal im Kontext dieser disruptiven äh, Gefahren oder möglichen Dynamiken, die in der Zukunft passieren können. Da zu sagen, okay, ich schaue einfach mal nach vorne und und selbst wenn es mir heute gut geht, weiß ich, dass das vielleicht kein Dauerzustand Mhm. ist. Solche Dinge, glaube ich, sind sehr wichtig und entscheidend für, für ein digitales Mindset.
0: Die Punkte, die du jetzt angesprochen hast, die kann ich ja nicht von heute auf morgen entwickeln. Mhm. Da gehe ich nicht in den ein tages sage und jetzt gib mir die Mindset-Ladung und dann habe ich mein Mindset verändert, <lacht> sondern es ist ja ein kontinuierlicher Prozess. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Lernen und Weiterbildung in Zukunft auch anders funktionieren wird als bisher, da es viel, viel mehr ein nativer Teil unseres Alltags werden wird weil wir uns einfach kontinuierlich weiterentwickeln müssen. Mhm. Niklas, hast du denn irgendwelche Lernroutinen,
1: wie du dich weiterentwickelst? <lacht> ähm, also einmal äh, generell lesen, also das war schon immer ein großer Teil ähm, ja, auch meines Unternehmer- Daseins, sage ich mal, ähm, am Anfang wollen, weil einem halt die Erfahrung fehlt, äh, mittlerweile vor allem auch deshalb, weil ich es mag, verschiedene Perspektiven und Blickwinkel zu bekommen, die mich immer wieder auf neue Impulse bringen, also grundsätzlich das das Lesen äh, finde ich, find ich gut. Dann, klar, das Thema Effizienz ist halt auch sehr wichtig. Ähm, Gerade so im Unternehmerkontext, entsprechend mag ich auch so Apps wie Blinkist, zum mhm. Beispiel, kennst du bestimmt auch, äh, das Bücher zusammenfasst, die man dann auch per Audio hören kann. Ähm, beim Thema äh, KI-spezifisch kann ich das KI-Update von Heise Online empfehlen. Das ist ein Podcast, der jeden Tag so ein zehnminütiges Update rausbringt, was so passiert in der Welt der KI. Also, auch wirklich das Auditive ist was, was, was ich gerne mache. Ab und zu mal auch Hörbücher, aber da ist es echt für mich so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es dir da geht, so wegen des Problem, das ist halt so ein Hörbuch zu hören. Das sind ja dann oft doch irgendwie 10, manchmal 20, sogar 30 Stunden und da kontinuierlich immer weiterzumachen, ist schwierig einfach. Die Zeit finde ich oft nicht. Geht mir ähnlich. Also Ich, ich höre extrem viele Podcasts, mhm. aber
0: eben habe nie den Zugang wirklich zu Hörbüchern, ja. außer jetzt vielleicht meinem Urlaub. Ja. Äh, gefunden. <lacht> also ich glaube, da waren ganz, ganz viele Impulse dabei, wo jeder etwas mitnehmen kann. Äh, Niklas, ich würde gerne nochmal zum Thema Mittelstand kommen. Mhm. Jetzt bist du Gründer eines Startups, beziehungsweise ihr seid vielleicht mit dabei Tabo Group, auch irgendwo zwischen Startup und selbst schon <lacht> Mittelstand. Ja. Gleichzeitig beobachte ich, wenn ich mich mit anderen Gründern unterhalte, dass ganz, ganz viele darauf aus sind, einen schnellen Exit zu machen. Mhm. Jetzt hast du nicht auf den schnellen Exit irgendwo gedrängt, sondern ihr macht das jetzt auch schon einige Zeit. Wenn ich auf unsere Gesamtwirtschaft schaue, ist ja der Mittelstand Rückgrat unserer Wirtschaft. Was mir Sorge macht, ist, dass wenn jeder nur noch Unternehmen gründet, um einen schnellen Exit zu machen, kommt ja überhaupt kein Mittelstand nach und zeitgleich finden viele Mittelständler keine Nachfolger und verkaufen dann auch an größere Konzerne. Siehst du das genauso oder sagst du, Julian, mach dir keine Sorgen, ich beurteile
1: <lacht> die Situation anders? Äh, ja, ich sehe das tatsächlich genauso. Also stimmt natürlich, dass wir einerseits im Startup-Kontext oft, wie du richtig sagst, Unternehmen haben, die halt ähm, ja, teilweise auch Investoren finanziert sind und dann das Ziel halt haben, möglichst schnell einen Exit zu machen, auf jeden Fall. Das ist durchaus, ja, würde ich sagen, für, die, für, die, für das Thema Mittelstand und zukünftiger Mittelstand äh, teilweise ein bisschen problematisch, ein bisschen schwierig auch das Thema Nachfolge, das stimmt. Äh, ich spreche da auch sehr viel mit mit mittelständischen Unternehmern, Unternehmerinnen. Was da auch immer wieder so ein bisschen das Thema ist, ist halt auch, dass die, die, die Bürokratie, die wir hier haben und die ganzen Anforderungen auch so Richtung Nachhaltigkeit etc., die man da erfüllen muss, ähm, ja, halt auch enorm sind und auch dazu führen, dass teilweise Unternehmer, Unternehmerinnen sagen, sie haben auch ehrlicherweise auf Deutsch gesagt, echt keinen Bock mehr, (lacht) weil es halt so anspruchsvoll, umfassend und herausfordernd geworden ist, das alles im Detail zu, zu erfüllen. Also diese große Bürokratie ist teilweise auch ein Thema, wo man auch mal ansetzen sollte vielleicht. Und ansonsten, ja, wir haben... Ich glaube einfach an, an manchen Stellen, was, was Bürokratie und Regulierungen betrifft, ähm, habe hab ich und das ist auch so meine eigene Erfahrung, das, das Gefühl, da kriegt man manchmal schon Steine in den Weg gelegt, wo man vielleicht mal ansetzen mhm. sollte. Äh, gleichzeitig, was ich auch in dem Kontext für sehr wichtig halte, ist halt auch das Bildungssystem ein bisschen anzupassen. Also vielleicht auch Menschen, Kinder, Jugendliche früher an das Thema Gründen und Unternehmertum heranzuführen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war das überhaupt kein Thema an der Schule. So, also Gar nicht. Genau, Vielleicht kann man auch da ansetzen und ja, im Großen und Ganzen, glaube ich, müssen wir einfach und da ist man vielleicht auch wieder beim Thema Mindset generell so die, die Art und Weise, wie wir wie wir wirtschaften, wie wir uns entwickeln in den Unternehmen, aufbrechen, ein bisschen, nach, ja, ein bisschen weiterentwickeln, progressiver gestalten. Zum Glück gibt es so Unternehmen wie euch, die genau das <lacht> vorantreiben, ähm, weil sonst wird es, t- also ich glaube wirklich, wenn das, was heute Status Quo sich nicht massiv weiterentwickelt, dann wird es tatsächlich schwieriger in der Zukunft. Um nicht mit einem
0: düsteren Ausblick <lacht> zu enden, Niklas. Ja. Du hast eine Person vor dir stehen, die sich gerade selbst im Wandel befindet. Mhm. Was ist der Nummer 1 Gedanke,
1: den du ihm oder ihr mitgibst? Der Nummer 1 Gedanke ist, dass Wandel grundsätzlich herausfordernd ist und dass selbst wenn man manchmal in dunklen Momenten steht, man niemals aufgeben sollte, weil äh, es ganz normal ist, dass man da seine Herausforderungen hat. Man wird immer was lernen, gerade aus den dunklen Momenten. Und am Ende, wenn man äh, so viel Energie, Enthusiasmus und vielleicht auch, ich will es mal sagen, Talent mitbringt wie wie du oder wie ihr, dann, ja, ich glaube, dann ist man auf einem guten Weg und sollte weitermachen.
0: (lacht) Niklas, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast. Hat mega viel Spaß gemacht. Ich habe das Gefühl, wir könnten noch Stunden (lacht) weiterreden.
1: Schön, dass du zu Gast warst. Ja, vielen Dank, Julian. Hat viel Spaß gemacht und äh, ja, mach's gut.
0: Dir hat dieser Podcast gefallen? Du willst mehr über das Thema digitales Mindset und Transformation erfahren? Dann schau doch mal auf unserer Website onestoptransformation.com oder auf Social Media vorbei oder melde dich für unseren Newsletter an. Wir freuen uns auf dich.